0: und er und er
1: hallo <lacht>
0: hallo. <lacht> hallo das ist nun der erste äh, podcast der vögelei wir haben ja früher mal youtube videos gemacht dachten uns aber so können wir uns mehr auf content konzentrieren und deswegen jetzt äh, der versuch in dieser hörform ähm, das heutige thema ist auch unser flirt workshop den wir vor einiger zeit angeboten haben über die Vögelei und äh, der von Max durchgeführt wurde. Wir haben dazu ganz viele Fragen bekommen, die ähm, anfingen bei, wie kann ich mir das vorstellen, wer ist denn da die Zielgruppe? Ähm,
1: ist das nur für junge Menschen?
0: Genau, genau. So viele Fragen. Und deswegen dachten wir uns, wir äh, bereiten euch das kurz und knackig vor, sodass ihr ja vielleicht auch eine bessere Entscheidungshilfe habt, wenn ihr euch das nächste Mal denkt, oh, das klingt interessant. Will ich da mitmachen oder nicht? Genau. Äh, ja, das läuft jetzt so. Ich äh, stelle Max so ein paar Fragen. Ich war selbst auch nicht dabei und ähm, bin auch ganz gespannt, was Max ähm, uns hier zu so erzählen wird. Also, Max, Hallo. du bietest ja ähm, seit längerer Zeit diesen Flirt-Workshop an, warst damit ja auch bei einigen Festivals und ähm, bietest ihn ja jetzt auch in der Vögelei an. Gab es so ein Erlebnis, ähm, das dich auf die Idee gebracht hat?
1: Äh, das ist vielleicht so eine schwierige Frage. Äh, nee. Nee. <lacht> das, äh, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das war vielmehr so, dass ich einfach Lust hatte, Workshops zu machen mhm. und so einen Kurs zusammen basteln wollte, was so in Richtung, was für Erwachsene ist, die sich so in ihrer Sexualität und Beziehungsform neu ausprobieren wollen. Mhm. Und dann dachte ich, womit fängt man denn an? Also womit baut man so einen Kurs auf, den ersten Kurs? Und dann dachte ich mir, das Erste ist ja eigentlich die Begegnung so und mhm. dann wie gehe ich in Begegnung, wie gehe ich in Kontakt was läuft da bei mir ab mhm. und äh, welche Vorstellungen habe ich vielleicht so auf verschiedenen Ebenen auch und da wollte ich so einen Raum schaffen, wo quasi TeilnehmerInnen ähm, mal gucken können, aber ah, was geht eigentlich in mir ab und welche Handlungsmuster oder Handlungsweisen mhm. habe ich, wenn ich mit anderen in Kontakt gehe
0: mhm. Mhm. Gibt es da so typische Sachen, die Menschen machen? Also wo sie sagen, weil du sagst so Handlungsmuster. Hm. Gibt ja. es welche, wo du, die dir immer wieder auffallen in der Arbeit?
1: Ich glaube, also Handlungsmuster, das ist eigentlich auch ein komisches Wort. Handlungsweisen oder Rituale oder wie auch immer. Aber ich hm. glaube schon, dass es ähm, bestimmte Formen gibt, wie wir uns Sexualität oder Beziehungen oder Nähe mhm. oder so auch aneignen. Ne? Also ich, entweder über Tinder oder mhm. über irgendwelche Online-Dating-Plattformen oder in der Kneipe. Oder man lädt sich eine Person zum Essen ein und dann gibt es irgendwie ein bisschen mehr Alkohol als sonst. Oder man äh, trifft sich auf einer Sexparty. Oder da gibt es ja tausend Formen, wie Menschen in Kontakt gehen. Mhm. Uh, und davon gibt es natürlich schon welche, die öfters vorkommen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, wie soll man sagen, wir haben, glaube ich, nicht so super viele Formen, um, um jetzt irgendwie in, ich sag's mal so, Sex positiven Kontakt irgendwie zu treten.
0: Mhm.
1: Und zumindest nicht so, nicht so, dass wir da einfach Räume zur Verfügung haben. Mhm. Ja, das muss man sich ja schon irgendwie selber aneignen.
0: Okay. Geht es dabei jetzt erstmal um den Erstkontakt oder auch die späteren Kontakte? Weil diese, ja, dieser Flirtbereich bereich und, und diese Mehrdeutigkeit, mag mich die Person, ist sie interessiert an mir oder nicht, das geht ja eigentlich über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, ich muss mal auch... Mal also ich glaube, um mal auf diese Handlungsweisen vielleicht noch zurückzukommen, mhm. ich muss das nochmal ergänzen, weil die Handlungsweisen sind ja nicht, welche welche Handlungsräume habe ich quasi, um mit Menschen in Kontakt zu gehen, sondern es geht auch schon wirklich ganz klar so vielleicht wie wie verhalte ich mich oder was mache ich, wenn ich in so einen Kontakt gehe. Ne? Also mhm. habe ich so eine, sage ich mal so ein Ritual, was ich irgendwie einleiten kann oder so ein Handlungsmuster was ich immer wieder irgendwie benutze und wie ich mir so, wie gesagt, Nähe oder Sexualität, Sexualität im weitesten Sinne, das kann ja jeder jede für sich selber irgendwie ja. definieren, dass das bedeutet, aber wie, wie eigne ich mir das irgendwie an? Ja. Und habe ich da so einen, so, einen, so einen Ritual, was ich, wo ich meinen Fokus drauf lege und wenn ich das gut ausführe, dann äh, kriege ich, was ich will oder bin ich eher so die passive Personen, die, äh, also mit passiv meine ich nicht handlungsaktiv unbedingt, sondern eher ähm, beobachten, interpretieren, mit der Aufmerksamkeit eher so bei der anderen Person und eher ja. gucke so, ah, okay, das macht die. Und auch natürlich Interesse haben, vielleicht auch sich hingezogen fühlen, aber wenn die andere Person nichts macht, dass dann auch eher mal nicht so wirklich was passiert. Ja. Dass man eher so im Kopf ist und dann gibt es ja auch so Formen, wo man sich Vielleicht als dritte Form, man geht mit einer Person in Kontakt und kann so ja, genau. sich irgendwie zeigen mit dem Bedürfnis, die andere Person irgendwie wahrnehmen. Hm. Und da gibt es so verschiedene Typen und das thematisieren ja. wir auch in dem Workshop.
0: Ich fand, ähm, auch als du am Anfang von dem Workshop immer wieder erzählt hast, ist mir ähm, ja, aufgefallen, dass gerade, wenn du gesagt hast, immer Handlungsrituale oder, oder Dinge, die man da irgendwie einleitet, dass äh, ich glaube, ganz viele Menschen <lacht> so auf sich fokussiert sind und darauf äh, ihre ja, sich zum einen selbst darzustellen und ihre, ihre na, ihren Film oder ihre Dinge ablaufen zu lassen, dass sie die andere Person gar nicht so wahrnehmen und vielleicht da auch ja oftmals aneinander vorbeileben, auch obwohl sie den Moment zusammen haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also entweder mit der Aufmerksamkeit so ganz bei der anderen Person und sich nicht wahrnehmen und sich übergehen oder ganz bei sich selbst und die andere Person nicht wahrnehmen. Da, das ist schon gar nicht so leicht, so ein, wie sag ich das Bewusstsein dafür zu entwickeln, da so bewusst mit umzugehen, ne, mit ja. mit meinem eigenen Bedürfnis, mit meiner eigenen Lust, mit meinem eigenen ähm, Gemütszustand und auch von der von der anderen Person und die wahrzunehmen. Mhm. Und das ist, thematisieren wir auch in dem Workshop. Also es gibt schon eine Einheit, wo es so ganz viel darum geht, sich in die Augen zu gucken, so äh, mal auszuprobieren, so einen Abstand für sich zu entwickeln, sich selbst gut wahrzunehmen und die andere Person gut wahrzunehmen und sich dabei im Augenkontakt zu bleiben. Weil gerade dieses über die Augen in Kontakt gehen, da sieht man schon ganz gut, wie es eigentlich die andere Person geht, wo sie gerade steht, wo man selber irgendwie ist und einfach mal so ein Gefühl dazu bekommen, dass da gerade auch eine menschliche Person gegenüber mhm. ist mit einer eigenen ähm, Geschichte, mit einem eigenen Bedürfnis vielleicht gerade. Ja.
0: Okay, jetzt bist du ja auch schon ein bisschen reingesprungen und hast ein bisschen erzählt, ähm, was so ein Teil, Workshop-Teil ist, was da so passieren kann, ähm, ganz kleine Anmerkung von mir, finde ich super super spannend und ich glaube auch super aufregend, ähm, einer fremden Person oder einer Person, die man nicht so kennt, auch lange oder vielleicht auch einer Person, die man kennt, äh, lange in die Augen zu gucken. Ähm, da passiert ja immer ganz viel. War ja auch ähm, von Abraham im der äh, Artist is Present, es das jemand mhm. nicht kennt. Ähm, da sieht man, welche Gefühle dabei rüberkommen und wie viel darüber transportiert wird. Aber jetzt nochmal zum Workshop. Also einen Workshop-Teil hast du ja erzählt, eine Übung. Ähm, was passiert da noch? Wie kann ich mir noch weitere Teile des Workshops vorstellen, die mich dort erwarten?
1: Also zu Beginn machen wir immer so ein bisschen Körperarbeit eigentlich. Das gibt's auch immer zwischendurch, so Übungen, wo wir einfach tanzen, mit der Aufmerksamkeit bei uns sind, uns bewegen. Mhm. Das wird so ein bisschen angeleitet, einfach um sich zu spüren, um auch mal aus diesem äh, für viele Menschen kopfigen Alltagsmodus rauszukommen mhm. und auch eher so im Körper zu sein und darüber auch einfach so einen Zugang bekommen zur intuitiven Wahrnehmung eher, mhm. dass man sich so besser spürt und die eigenen Bedürfnisse spürt. Und da leiten wir so ein paar Übungen an, die erste Einheit, die so ein bisschen größer ist, ist dann, dass sich in Gruppen aufgeteilt wird und alle erstmal so erforschen in kleinen Gruppen, was will ich, was finde ich attraktiv, was finde ich irgendwie heiß, mhm. ob das jetzt körperliche Merkmale sind oder ähm, Handlungsweisen oder Ausstrahlung oder ähm, was auch immer da gerade hochkommt, um einfach mal so klar zu bekommen, was finde ich einfach gut. Also, mhm. und das mal sich damit auseinanderzusetzen, wie ist das eigentlich, ähm, wenn, wenn ich das erforsche, wenn ich weiß, was ich will, vielleicht auch, vielleicht ist das auch für manche Menschen gar nicht wichtig, vielleicht ist es für manche Menschen wichtig, aber. Ähm, ein Auto. Ja, ein Auto. <lacht> ja wir ja. sind
0: gerade ähm, auf dem Sonnendeck des Social Impact Labs und ähm, die Sonne ist aber gar nicht da, das ist ganz gut, so können wir uns nicht ja. verbrennen, aber jetzt ist ein Auto vorbei oder weggefahren, deswegen unsere kurze Pause. Genau, Körperarbeit ist ein Teil davon. Ähm, ja, wie
1: gesagt, für dieses, was will ich eigentlich? Ja. Dann gibt es noch so eine andere Einheit, wo man sich einfach guckt, okay, wie, wie muss ich sein, damit ich für andere Menschen attraktiv finde? bin, dass was mich andere Menschen attraktiv finden und einfach so ein paar Bilder, die wir im Kopf haben, eigentlich mal zu hinterfragen hm. und dann auch vielleicht zu so dieser Einheit kann ich noch sagen, also ich ich habe ja in dem Institut in Berlin, wo ich gearbeitet habe, mehrere Jahre, äh, im Institut für Beziehungsdynamik, war das eine, ähm, ist das einfach eine thera therapeutische Intervention gewesen. Also mhm. einfach zu gucken als Frage, wie wie muss ich sein, damit ich für die andere Person attraktiv bin. Mhm. Und ähm, sich das einfach mal zu fragen, okay, ich glaube, ich muss so und so sein und lege meine Handeln oder mein Erleben eigentlich richtig nach einer anderen Person in dem Augenblick aus und hinterfragt das nicht. Ja. Und ich dachte, das ist eigentlich eine, eine spannende Übung, die man machen kann, äh, die einfach die Beziehungsfähigkeit steigt. Also einfach zu hinterfragen, ich habe das und das Bild und einfach mal zu prüfen, Ah, stimmt das gerade, will das die Person, findet die das gut und nicht einfach die eigene Handlung daran mhm. auszurichten. Das, das hört sich jetzt so ein bisschen banal an, weil man denkt ja irgendwie, Ja, das machen ja alle und ich bin da irgendwie so, aber trotzdem passiert das in, in Beziehungen total leicht, dass wir uns so vielleicht auch halb bewusst nur an der anderen Person ausrichten und mhm. selbst so ein bisschen über, zu übergehen. Und ähm, also mit selbst übergehen meine ich eben auch so die eigenen Gefühle oder Wünsche oder Vorstellungen
0: mhm. und
1: sich das so ein bisschen dadurch zurückzuerobern, besser bei sich selber bleiben zu können und dann damit in Interaktion zu treten, darüber zu reden, nachzufragen, ob das stimmt.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, ich glaube, über die Inhalte des Workshops und den Ablauf haben wir soweit, ähm, habe ich zumindest ein ganz gutes Bild bekommen. Wenn weitere Fragen noch dazu sind, sein sollten, gerne per E-Mail an ähm, kontakt-at-vögelei.de. Vögelei ja, ansonsten ähm, eine Frage, die auch relativ häufig vorkam ist, für wen ist der Workshop? Darf ich als äh, über 30-jährige Person an diesem Workshop teilnehmen oder ist für mich das Flirten vorbei?
1: Äh, <lacht> äh, also ich meine, der, der Workshop ist natürlich für alle, die sich irgendwie dafür anges davon angesprochen fühlen und da Interesse dran haben, der äh, kann, glaube ich, für Paare genauso interessant sein wie für Singles. Mhm. Ich glaube ja auch, das, was da vermittelt wird, wir versuchen ja in dem Workshop wenig so Werte zu vermitteln oder Ideale, die wir versuchen anzustreben, sondern mit den Übungen so ein bestimmten Raum aufzumachen, wo die TeilnehmerInnen ihre eigenen Vorstellungen gerade mal fragen können und zu gucken können, was finde ich irgendwie gut und was will ich? Mhm. Wie komme ich dahin, Was ist so meine Komfortzone und wie kann ich mit der anderen Person in Kontakt treten? Und auch vielleicht, welche Ideale sie selber damit verbinden oder welche Schwierigkeiten. Mhm. Und das ist ja... Ähm ich wollte gerade sagen immer interessant. Aber <lacht> <lacht> ja.
0: Das war ja, das war ja auch so ein ähm, Missverständnis, das wir ja auch gesehen hatten ähm, in den, in, gerade in den so Social Media Netzwerken, wo es darum ging, auch ähm, ist das ist dieser Workshop dann auch für queere Personen interessant, ähm, die eben nicht keine heteronorm äh, hetero Beziehung
1: führen oder hm. führen wollen. Ja. Also ich glaube, unabhängig von, von Geschlecht oder sexueller Identität ist es mhm. ja für alle Menschen irgendwie interessant, für sich herauszufinden, was, was will ich, was ja. finde ich gut, was, äh, wie gehe ich mit anderen Menschen in Kontakt, wie fühlt sich das irgendwie an und wie verhalte ich mich. ja ähm, Das schon. Ich glaube natürlich schon, dass die Lebensweisen irgendwie an anders sind und unterschiedlich sind auf ah. die Ansprüche an Sexualität oder Beziehungen oder in Kontakt gehen oder aus dem Kontakt rausgehen. Aber trotzdem haben wir ja alle gewisse Vorstellungen und gewisse Idealbilder und mit den Idealbildern gewisse Schatten irgendwie, die diese Idealbilder haben, die wir vielleicht versuchen damit zu vermeiden. Hm. Und ähm, dass sich so bewusst damit auseinanderzusetzen ist ja... Hm eher das Angebot darüber, statt jetzt irgendwie zu, wir vermitteln ja nicht in dem Workshop, hey, mach das und das und du bekommst irgendwie mhm. alles, was du willst oder verhalte dich so und so oder das und das ist das Ideal, sondern wir laden die Leute ein für sich quasi zu erforschen, was will ich ne und wie, wie mache ich das und mhm. wie kann ich für mich da zwischen dem, was ich in dem Workshop mache und in meinem Alltagsleben vielleicht eine, eine positive Erfahrung ziehen, so. Mhm.
0: Ähm, trotzdem glaube ich, dass man bei entsprechender Nachfrage, wie viele Personen, zwölf Personen sind immer maximal in dem Workshop, dass man da auch gucken könnte, okay, macht man da irgendwie verschiedene Gruppen auf. Später. Ach so, ja, das, also das könnt, ist auf jeden Fall. Genau, im Laden. Das ist eine Baugenehmigung, die wir jetzt haben mhm. und <lacht> <lacht> neun Monate Zeit, um das nochmal hier abzuschließen. Genau. Ähm, Max, möchtest du noch abschließend was sagen zum Workshop, was ich jetzt gar nicht so nochmal gefragt habe, rausgebracht habe?
1: Es mmh. äh, hat gleich so den Puls, natürlich was sehr Intelligentes zu sagen. So, mir fällt gar nichts <lacht> ein. Mir fällt auch gar nicht so was Charmantes ein. Jetzt äh, war hier gerade noch ein Auto. Will ich noch was sagen? Also nee. <lacht>
0: Nö. Nö, also ähm, genau, das war so ähm, der erste Mini-Podcast zum Thema Flirt-Workshop. Ähm, ich glaube, so relativ, das Format ähm, funktioniert, glaube ich, so ganz gut. Mal schauen, in wie es bei euch ankommt. Wir freuen uns über Rückmeldungen, ähm, genau, noch mal. Oder auch weitere Nachfragen, kontakt at äh, vögelei, vögelei mit oe.de. Da stehen wir für eure Fragen zur Verfügung. Und ansonsten, wie gesagt, Baugenehmigung ist durch. Ähm, wir haben jetzt auch alle, alle Handwerker, Handwerkerinnen, Termine ähm, nochmal neu machen können. Und es sind sehr positiv, dass die Vögelei dann auch im Herbst eröffnen kann. Und freuen uns da schon riesig drauf, so einen Raum zu haben, wo man sich dann wirklich auch begegnen kann, treffen kann und Fragen auch persönlich gestellt werden können. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.